0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast semanal Divina Lectura, producido y conducido por el colectivo Chabela y sus amigas, un grupo de distinguidas damas dedicado a hacer obras de bien social. Este podcast tiene como misión difundir la alta cultura entre las masas por medio de lecturas dramatizadas. Los episodios son transmitidos los sábados a esta misma hora y por este mismo canal. Los dejo con Chabela y sus amigas. Estamos en vivo.
1: ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? Perfecto. Hola a todos. Bienvenidos una vez más aquí. A este excelente podcast que les ofrece nada más y nada menos que las obras más selectas de la literatura universal. Divina lectura. Culturizamos mentes. Cambiamos vidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me salió? Te salió bárbaro, querida. Obvio, es que eres una regia. <risas> gracias, gracias. Oh, gracias. Chicas
2: contarles a nuestros oyentes que estamos muy emocionadas porque este es nuestro segundo episodio es
3: increíble la gran acogida que hemos tenido contenta de que valoren nuestro sacrificio y antes de que me olvide quiero agradecer a Le Point Rouge Café por el delicioso lunch que nos acaba de enviar
1: Le no es ahí donde trabaja ese... Eh... ¿Quién? ¿El innombrable? Ah, no. Si lo mandó ese, yo no pienso comer
2: ni un poquito. No importa que sea un croissant de jamón york y que roquefort doble y capuchino extra caliente con triple crema. No hay manera.
1: Bebe, ¿acaso de nada sirvió la educación de nuestro amado Colegio Santa Socorro de los Dolores? ¿Cómo es posible que encuentres pretextos para ver a... para ver a ese? Oh. ¿A quién? ¡A cierto!
3: mozo, cuyo nombre no queremos mencionar. Pero chicas tan mal pensadas. Eso fue hace millones de millones de años. El lunch es un canje de parte de nuestra cafetería favorita por mencionarnos en nuestra misión anterior.
1: ¡Of course! ¡Ay, querida, ya nos estabas asustando! ¡Ah,
3: bueno, si es auspicio,
2: entonces sí! Mm. Pásame la stevia, querida. ¿Les parece si empezamos?
1: ¡Uno, dos, ¡Bah! ¡Divina lectura! ¡Divina lectura! ¡Divina lectura! ¡Divina lectura! Para esta segunda ocasión, hemos elegido un cuento. Pero ojo, no cualquier cuento, es el cuento. Que como siempre, yo lo sugerí.
2: Pero qué acertada tu elección. Después de la desgraciada esa de Nura, necesitamos algo más de vida e inocencia.
1: Un cuentito. Ni me recuerden a la sinvergüenza esa, que se me revuelve el estómago, oh. Luz,
3: naturaleza, gallardos príncipes. Ay, me recuerdo cuando era una beautiful baby, oyendo un cuento antes de dormir. ¿Y cuál es? Estamos hablando de... Los
2: gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. ¿Gallinazos? ¿No son esas aves negras que siempre se paran en la parroquia de Barranco? Oh, estoy un poco confundida. Digo, son bien feitas y
3: dan miedo. ¡Pero es un cuento! Es como la bella y la bestia La bestia era bien, pero bien fea Y después se convierte en un apuesto príncipe Mínimo, los gallinazos se convierten en
1: cisnes Ya chicas, no hagan problema Los cuentos siempre son bonitos Por eso se los leen a los niños
2: Mejor que comencemos a leer, chicas Quiero saber quién es el príncipe
1: esta vez, yo voy primero. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Importante, a quien madruga, Dios lo ayuda. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. ¿Escucharon, chicas? Ingresamos al mundo mágico del cuento. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Me encanta cuando hay un toque de misterio. ¡Shh! ¡Ya sigo!
2: <tose> las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. ¡Ay, qué devotas! Los noctámbulos macerados por la noche regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros. ¿Qué cosa? ¡Sigue, sí, hija! Inician por la avenida Pardo su paseo siniestro armados de escobas y de carretas. ¡Ah!
1: Trae, yo sigo. A esta hora se ve también obreros. ¿Obreros? Caminando hacia el tranvía, policías bostezando, típico, contra los árboles, canillitas, ¿qué son esos? Morados de frío, sirvientas, ¿qué? Sacando los cubos de basura, ah no, yo no puedo más, no 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 no, no, no hay forma
2: Están hablando de gente bien fea por favor, no es posible que estén poniendo este tipo de cosas. ¿Qué quieren? ¿Lastimar a las personas con tanta podredumbre? Ay, ¿cuándo no tú? Recién estamos empezando. Eso se llama contexto, hija. Contexto. Primero, tenemos que saber las dificultades por las que van a pasar los héroes.
3: Ahora yo quiero leer. Dame... A esta hora, el viejo don santo se pone la pierna de palo. También tienen piratas, pero qué cool. Y sentándose en el colchón, comienza a berrear. ¡A levantarse! ¡Efraín! ¡Enrique! ¡Ya es hora! Los dos muchachos corren a la sequía del corralón, frotándose los ojos legañosos. Ellos deben ser los príncipes de la historia. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara, golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Pobre
2: chanchito. Maltratado y sucio. ¿Y los chicos? ¿A dónde se van? Déjame
3: ver. Ah, acá está. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Es como la cenicienta, pero en versión masculina. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente. ¡Ah! Y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. O sea que son basureros. Oh my God. ¡Pero qué asco! ¿Un chiquero? ¿Desperdicios?
2: ¡Ay, amigo, ¿Estás segura que esto es un cuento? ¡Of course!
3: ¡Perdón! Pero en ningún cuento he visto a príncipes o princesas buscando la basura. ¡Imposible! ¿Y si están salvando al planeta? La vez pasada, mi
2: prima y toda su gente... Se fueron a limpiar la basura a Totoritas. Un hit. Digan lo que quieran, pero a mí este cuento no me gusta nadita.
1: No puedo creer que estén dudando de nuestro buen gusto y sapiencia. Les recuerdo que hubieran podido elegir el cuento si tú, Maca, hubieras estado en Perú y tú, Bebe, no hubieras estado tan ocupada con, con tu asuntito. Pero ya, es que es medio raro este cuento. Este es un asunto
2: de... Técnica literaria. Oh. ¿Técnica literaria? ¿Qué es eso? Te explico. Se ponen las partes más desagradables al inicio. Y lo mejor queda para el final. Es como cuando una come una creme brûlée. Primero me como la masa y dejo la cobertura de caramelo para el final. Porque es súper, súper delicious. La literatura es lo mismo,
1: haberlo sabido antes. Además, este cuento fue escrito en la estadía del escritor en Europa. ¿Creen que estando en la cuna de nuestra excelsa cultura iba a escribir cualquier bodrío de colegio laico? No hay forma. Él estudió en el champañá, igual que toda mi familia paterna, así que no sean injustas. Seguro nos está reservando lo mejor para el final. Como nos enseñaban las
3: monjitas en el colegio, que hay que transitar por este valle de lágrimas para ir al cielo. Ah, este hombre, sí, que es un capo, pero no desperdició su paso por Europa, pero ni un poquito. Oh, ya me puso dramática. Lo amo, lo amo, lo superamo. Bueno, si es así, ¿ahora quiero leer yo?
2: Continúo. Don Santos los esperaba con el café preparado. ¡Qué atento, abuelito! A ver, ¿qué cosa me han traído? Usmeaba entre las latas y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario. Pascual tendrá banquete hoy día. ¡Ah! Shh. ¿Me dejan seguir, por favor? ¡Dale, hija! Prosigo. Pero la mayoría de las veces estallaba. ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? Hoy, pero qué grosero este hombre! Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescosones, mientras el viejo se arrastraba hacia el chiquero, y encima abusivo. Desde el fondo de su reducto, el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida. Pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de estos
3: amarros. Ellos no te engríen como yo. Encima que ellos se alimentaban al cerdo, les pega. ¡Qué sad! En la Biblia dice que el cerdo es un
2: animal impuro. ¿Se acuerdan de la historia de los cerdos? poseídos, que nos contaba
1: sobre exhalación. Uy, yo me orinaba de miedo. Yo tuve que dejar de comer cerdo. Pero después, Jesús expulsó al espíritu maligno que habitaba en los cerdos. Quizá era víctima de un encantamiento. Mmm, Tiene que ser. ¿Será así con este cerdo?
2: Uy, no veo nada de encantamientos. Ah, pero qué conmovedor. Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. «Tú te llamarás Pedro», dijo Enrique, acariciando la cabeza de su perro. «E ingresó donde Efraín. Te he traído este regalo. Mira», dijo mostrando al perro. «Ay, so sweet. Se llama Pedro. Es para ti, para que te acompañe». Y se lanzó a la calle respirando a pleno pulmón
3: el aire de la mañana. «Adoptaron un perrito. ¡Qué razón tenía Ceci! Esto se pone mejor» seguro es al lado padrino o un paje. Aquí hablan del
2: perrito Pedro y del cerdo Pascual. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo.
1: Aún quedaban las Piernas ¡Oh! Y el rabo del perro ¡No! Tiene que haber estado endemoniado para comerse al perrito ¡Oh! Esto sí es asqueroso Y esto se pone peor ¡No! esto Enrique
2: tapándose los ojos Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? O sea que Don
1: lanzó al perrito Ese sí es un criminal Me esperaba cualquier cosa del cerdo por algo es un cerdo. ¿Pero qué clase de hombre lanza a un perrito como comida? ¡Oh, no! Con mi perrito no te metas. ¡Ese don santo se merece el infierno! ¿Esto no es un cuento como los que me leí en la infancia? ¡Qué nivel de degradación moral! Pero ahí no queda todo. Escuchen. ¡Toma!
2: Chilló Enrique y levantó nuevamente la mano. El viejo Cogiéndose al rostro Retrocedió un paso Su pierna de palo Tocó tierra húmeda resbaló Y dando un alarido Se precipitó De espaldas al chiquero Eso fue karma instantáneo Ojalá que se lo coma el cerdo Será lo que quieras Pero eso De levantarle la mano A un anciano Es pecado Es que no tienen Ni tantito de valores Me hace acordar Lo que vi en un meme El otro día En el Face En el muro de un profe Que estaba buenazo El profesor y el meme, estúpida. A ver, debo tenerlo aquí. Lo compartí en mi muro. Me encantó la imagen que lo acompañaba. Mm, aquí está. En estos terribles tiempos, las naciones no se rigen por la voz de Cristo. Corregida y adicionada por la voz de Roma, se igualan a las manadas de fieras entretenidas en procrear y devorarse. González Prada. ¡Ah, oh, ese bueno, en este caso se aplica perfecto a los muchachos de este cuento. Está claro que son unas fieras. Sé que yo lo escogí, pero no podemos seguir con este defecio. Este tipo sí que nos
3: engañó. ¿Qué van a decir nuestras amigas del Santo Socorro? Que hemos olvidado nuestros tiernos días del internado? Donde nos enseñaban a ser bellas y a cumplir nuestra misión
1: como mujeres de Dios y de la humanidad. No lo soporto. Van a pensar que estudiamos en un colegio... Nacional, con gente pobre y mal vestida. Ay, no, 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 no. Me va a dar un soponzo. Ay, Ay málala, ayuda. No, Ay, no, no. Tranquilos, chicas, Solo fue un mareito. Esto me angustia. ¿Qué clase de corazón
3: podrido puede escribir? Y peor, difundir esto. Hay que detenerlo. Y no se preocupen. Yo tengo un primo que trabaja en el Ministerio
2: de Cultura. Ahora le hablo y le voy a pedir que le diga al ministro que prohíba la difusión de estos libros que atentan contra la moral, las buenas costumbres y todo lo que es sagrado. Es más, le solicitaré que le anulen todos los premios que ganó este hombre. No se los merece.
1: Excelente jugada, querida. Su educación en el champán fue un total desperdicio. Oh, lo siento mucho por su familia, pero él se merece la excomunión. Qué increíble que habiendo
2: tantas historias bonitas y edificantes, nos hayamos topado con
1: semejante mamotreto. En efecto, estos chicos en lugar de recoger basura podrían ser unos jóvenes... Emprendedores, que dan el ejemplo a chicos de su edad. ¡Sí! La hija de Maripili hizo su proyecto para la universidad.
2: Con sus compañeros recolectaron azulejos rotos y los convirtieron en mosaicos de baño. ¡Un éxito! ¡Y todo autosostenible!
3: El anciano con pierna de palo podría haber sido un tierno abuelito que cuidaba de sus nietos huérfanos. Yo quitaría el
2: cerdo. Y en su lugar pondría un caballo. Habiendo ah, tantos animales encantadores, tenía que elegir a ese. Los gainazos podrían haber sido como unos pajes o
1: conductores de carruaje. De carroza fúnebre será. Chicas, basta. No podemos leer más este maldito texto. Pero el programa debe continuar. Propongo que reescribamos el cuento. Tenemos tiempo y muchas ideas originales. Me
2: remotiva. En mi taller de escritura creativa, nuestro teacher nos dijo que para todo cuento debemos tener un inicio,
3: un nudo y un desenlace. Ceci, tú sí que estás on
1: fire. Perfecto. Organicemos. El cuento hablará de las vicisitudes de dos jóvenes emprendedores que han sido criados por su abuelo, desde la trágica muerte de sus padres En un accidente de avión
3: Son perseguidos y deben huir a Lima Donde el abuelo oculta su verdadero origen Trabajan en la industria De reciclaje de cristalería Un día aparece en sus vidas Un perrito al que bautizan Como Pedro Pero lo que no
2: saben es que es su ado padrino, Que observa que rezan a diario Respetan a sus mayores Y dicen la verdad Y no se juntan con gente de dudosa estirpe Y en premio les revela su verdadero origen y les entrega el título de propiedad de sus antiguos terrenos y resulta que ahí hay petróleo y finalmente se convierten en accionistas mayoritarios de PetroPerú. Perú. Y colorín colorado. Yo creo que necesitamos más drama. Un antagonista que le haga la vida imposible a nuestros héroes. ¿Qué les parece ese tal González Prada? El chamacano de cuarta que habla peste de la educación católica. Es un apóstata y le tiene odio a la gente de alta alcurnia como nosotras. Magnífica idea, Maca. Pero tenemos que ser finas. Pongámosle otro nombre. Llamémosle Gonzalillo.
3: Genial. Gonzalillo va a ser la encarnación de los males de nuestra sociedad y trata de arrastrar a los protagonistas a una turbulenta vida alejada de nuestro señor para llevarlos por un camino de lujuria y placeres
1: ¡Oye! ¡Ya comienzas! Propongo que el cerdo sea Gonzalillo pero en la Biblia dice que los cerdos son animales impuros. ¡Un cerdo! ¡En una obra nuestra! ¡Ja! ¡Jamás!
2: Por eso, porque son impuros, ¿quién mejor para representar a Gonzalillo que el cerdo? ¡Gonzalillo el cerdillo!
1: Tiene sentido. Si ponen al cerdo, yo pongo un
2: caballo. Gonzalillo jamás podría ser un majestuoso caballo. Y también voy a sacar a
1: ese perro. El caballo es más bonito que un perro chusco y que un cerdo asqueroso. Además, la historia debe dar lecciones morales, de pureza, de lealtad. Mejor nos relajamos y terminamos el cuento después.
2: Me muero por un café.
1: Yo también muero de hambre. Perfecto. Eh -eh. Queridos radioescuchas. Espero que hayan disfrutado de esta agradable velada cultural, que hayan aprendido un poco de la maravillosa literatura clásica y los sacrosantos valores que ella nos transmite. Agradecerles por su compañía esta tarde. ¡Apúrate que tengo hambre! Y desearles muchas bendiciones. ¡Divina lectura! ¡Divina lectura!
3: ¡Divina lectura!
0: Este podcast fue presentado por el colectivo Chabela y sus amigas. Confiamos en que haya sido de su completo agrado. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión a esta misma hora y por este mismo canal.